0: Menudo
1: Trajín, con Esther Zamora, Maica Manaclocha, Victoria Quintanilla y Merche Rodenas. Bienvenidos y bienvenidas. Como habéis podido escuchar, hoy no hemos comenzado el programa con nuestra particular sintonía. Y lo hacemos porque el pasado día 19 de octubre fue el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Por eso, hoy tenemos un programa muy especial y emotivo para ellas, para las que han tenido que hacer un parón en sus vidas para enfrentarse al mayor de sus enemigos. Hoy vamos a hablar de mujeres valientes, mujeres llenas de luz que un día se toparon con la oscuridad más profunda. Miedo, pánico, vergüenza o soledad. Esos fueron algunos de los sentimientos que llegaron a sus vidas al diagnosticarles cáncer de mama.
2: La vida
0: tiene
3: tu nombre,
0: mujer de las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza.
3: Muchas veces la palabra cáncer se asocia directamente con la muerte y es que es la segunda causa de mortalidad entre las mujeres en todo el mundo, por debajo del cáncer de pulmón y forma el 5,8% de las muertes por cáncer en mujeres. Según estudios del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama, un 30% de mujeres vuelven a recaer en esta enfermedad de manera metastásica, reduciendo así sus posibilidades de recuperación. La esperanza nunca se pierde, y es que, gracias a la investigación, los tratamientos han ido evolucionando y proporcionando una mejoría notable. Afortunadamente, el año pasado, la Agencia del Medicamento de Estados Unidos dio luz verde a un nuevo tratamiento para el cáncer de mama metastásico. Una buena noticia que arroja luz a las mujeres que lo padecen, ya que esta devastadora dolencia suele tener un mal pronóstico. Según el Sistema Europeo de Información del Cáncer, más de 34.000 mujeres padecen esta enfermedad en nuestro país y la probabilidad de desarrollar cáncer de mama siendo mujeres de uno de cada ocho. Eso sí, más del 80% han logrado sobrevivir gracias a la detección precoz y las sesiones de quimio o radioterapia. Y esperemos que con la ayuda de la ciencia, la investigación y el apoyo de todos llegue un día en el que el cáncer sea cosa del pasado.
0: Sientes que estás perdida, recuerda mi melodía. Te quiere y acompaña, y si eres tan bonita más que ayer, no se despeina al alma.
1: Síguenos en nuestras redes sociales arroba menudo trajín barra baja
3: Como aves rapaces salimos de esta oscuridad a más fuerte tu mano más fuerte por ti mi verdad Yo que nunca encontraba el descanso en ti mi guerrero la rueda de sueños nos hizo parar
0: En este programa hemos querido darles voz a las mujeres que se encuentran haciendo frente al cáncer de mama. Nos han contado su historia y cómo un diagnóstico les cambió la vida por completo. Ana Alarcón, de 32 años, fue diagnosticada de un carcinoma en la mama izquierda cuando tenía 27 años. En ese momento tuvo que hacer un parón en su vida para enfrentarse al cáncer de mama. Seis años más tarde sigue todavía haciendo frente a esta enfermedad tras haber pasado por quimioterapia, radioterapia, vacunas y tratamientos con pastillas e inyecciones para cortar su periodo ya que su tumor se alimentaba de estrógenos. Hemos podido hablar con ella y nos ha contado cuáles fueron los momentos más complicados de su tratamiento.
3: Te llaman del hospital y lo último que esperas es que te digan tienes cáncer de mama con 27 años, pero fue como un jarro de agua fría la verdad, no eres consciente de, de ello en esos momentos.
4: Durante el transcurso del tratamiento estas mujeres pasan largas horas e incluso días en el hospital recibiendo quimio y radioterapia. A la dureza de estos tratamientos se le suman los efectos secundarios como la caída del cabello, cambios en el peso, la pérdida del apetito o las náuseas. Estos síntomas también los sufren las mujeres con cáncer de mamá metastásico. Pese a que no tiene cura, las personas que lo padecen pueden conseguir mantener estable la enfermedad y disponer de una calidad de vida. Ejemplo de ello es Mari Carmen Cogollos, que fue paciente de cáncer de mama y aunque logró superar la enfermedad, en el año 2018 le diagnosticaron cáncer de mamá metastásico. Ella, como tantas otras, está al frente de esta batalla, que ha marcado un antes y un después en su vida.
2: La gente, las enfermeras, ATS y médicos oncológicos siempre han estado a nuestro lado y con el mismo cariño y la misma generosidad que tienen tan especial.
1: Con las largas estancias en el hospital que tienen que pasar las enfermas de cáncer, el personal sanitario de las plantas de oncología se convierte en una segunda familia para estas mujeres. Eugenia La Peña es auxiliar de enfermería y pasó un año en la planta de oncología del Hospital Universitario de Albacete. Ella es una de las personas que se encuentran al lado de la paciente en todo momento, convirtiéndose así en un apoyo fundamental casi sin darse cuenta. A pesar de la vocación que el personal médico posee, los días y turnos en estas plantas son muy duros
3: para los especialistas
1: que tratan a estos pacientes.
3: Por supuesto que, que tenemos momentos de bajón, pero bueno, pero eso se compensa al ver... Que, que, que son enfermos, eh, que luchan y luchan y son luchadores día tras día contra la enfermedad. Eh, si es verdad que son enfermos que pasan largos periodos de tiempo en planta, entonces es inevitable que no te afecten. ¿Por qué? Pues porque al final terminamos también convirtiéndonos en sus confidentes. Eh, nos cuentan cosas... Eh, de cómo se sienten, de tal, también el apoyo psicológico es muy importante.
0: Aunque el personal sanitario esté al lado de la paciente, el papel de la psicología es crucial desde el momento del diagnóstico hasta que la enferma crea conveniente. Ana, además de padecer en primera persona el cáncer, ha tenido que ver a familiares pasar por el mismo proceso que ella. Por ello recurrió a un psicólogo para poder afrontar estos duros
3: episodios de su vida. En principio no la necesité, pero luego... Eh... En casa también mi padre tuvo cáncer de pulmón y murió, y mi madre también cáncer de mama. Entonces ya lo último sí que he necesitado ayuda.
0: Por ello, Ana ha querido mandar un mensaje para todas aquellas que se encuentran haciéndole frente, para demostrar y reivindicar que
3: no están solas. Pues le diría que luche, que sume momentos y que la vida es muy bonita si así decidimos verla. Vivir el día a día y no dejar de sonreír y de querer a la gente que nos quiere.
0: Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo
3: importante. Puse el contador a cero.
4: Sabes, fue como una ola gigante.
3: La Asociación Española contra el Cáncer se encarga de ayudar a las personas que sufren esta enfermedad. Les ofrecen tratamiento psicológico, orientación médica e incluso sustento económico. La incertidumbre marca el proceso de aceptación de las personas enfermas de cáncer. Más del 25% de los pacientes sufren trastornos afectivos. Por ello, es importante que cuenten con un soporte psicológico desde el inicio del tratamiento. Laura Aro Martínez es psiconcóloga de la Asociación Española contra el Cáncer de Cuenca desde 2004. Se graduó y obtuvo el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y más tarde realizó el máster en psiconcología. Ha querido estar con nosotras en el día de hoy para informarnos y darnos a conocer el proceso psico psicológico que viven las mujeres que sufren esta enfermedad.
2: Pues eh, es un tsunami a nivel emocional, es decir, hay un cambio, hay un antes y un después, después de diagnosticar un cáncer en la vida de una persona. Va a experimentar cambios pues, a, a todos los niveles, ¿no? en todas las áreas de su vida, eh, a nivel familiar, a nivel social, a nivel económico, a nivel laboral… Eh, los profesionales de la Asociación contra el Cáncer lo que intentamos es disminuir este impacto y acompañarles a recorrer este camino, ¿no? a recorrer un poco todo el proceso de la enfermedad.
0: Bueno, dinos también un poco qué papel hace la psiconcóloga en la vida de una mujer con cáncer de mama.
2: El papel del psiconcólogo, eh, como os decía, es eh, poder orientar y asesorar a cualquier paciente de cáncer, ¿vale? En este caso eh, especificamos cáncer de mama, pero sería cualquier tipo de, de paciente que va a ser diagnosticado de un cáncer y también a la familia. Acompañamos desde el primer impacto, ¿vale? Eh, con un programa que se llama así, primer impacto, eh, pero luego también en cualquier dificultad que puedan tener durante el proceso del tratamiento, es decir, la enfermedad va a tener un montón de, de efectos secundarios, por ejemplo, eh, y bueno, lo que vamos a hacer es estar, a, estar ahí, ¿no? dándole la mano un poco al paciente y a la familia en todo, en todo el proceso. Hay muchos momentos complicados, es verdad que el diagnóstico en los primeros momentos es el que bueno, pues, a todos nos llama más la atención, pero durante el proceso de la enfermedad eh, hay que dar malas noticias, por ejemplo, cuando, cuando hay hijos, hay que dar la mala noticia a la familia eh, muchas veces eh, van a aparecer diferentes dificultades hay muchos altibajos emocionales durante durante el tratamiento hay en ocasiones donde el tratamiento tiene una intención curativa pero hay ocasiones donde do, eh, donde el tratamiento tiene una intención paliativa es decir que la enfermedad no se puede no se puede curar vale solamente podemos intentar disminuir pues eso el malestar eh, también hay pacientes que en un primer momento, eh, bueno, responden a la enfermedad, pero puede aparecer una recaída, una recidiva, es decir, que la enfermedad puede aparecer después de un tiempo. Y lo que os decía, y hay pacientes, eh, un menor porcentaje de ellos, pero que no van a superar la enfermedad y entonces también acompañamos a la familia en el proceso de duelo. O sea que nuestra labor es, eh, es completa, eh, hacemos tanto atención psicológica, individual, que ahora se hace por muchas vías diferentes. Eh, a raíz de la pandemia, pues también ya veníamos haciendo alguna eh, sesión de videoconsulta y alguna atención telefónica, pero ahora se ha multiplicado y tenemos gran porcentaje de pacientes que atendemos en toda la provincia de Cuenca eh, por videoconsulta, por atención telefónica y luego, por supuesto, atención también presencial.
1: ¿Cómo te enfrentas a un paciente totalmente distinto al día, a la hora, al minuto?
2: Bueno, pues siendo muy flexible eh, desde la empatía y desde la compasión. ¿no? Es un poco, nuestro, un poco nuestro trabajo. Nosotros intentamos centrarnos un poco en lo que os decía, en la problemática que cada paciente trae. El motivo de consulta es que es muy diverso. Entonces, siempre le preguntamos al paciente en qué te podemos ayudar. ¿no? Eh, ¿Por qué estás aquí? ¿No? Eh, muy importante. Siempre reforzamos el hecho de dar ese paso, ¿no? de consulta. Yo siempre digo que eh, sentarse delante de un psicólogo es de valientes. Entonces, bueno, pues intentamos ver, ¿no? ¿Por qué, por qué está ahí y, y qué podemos hacer, ¿no? Para lo que os decía, para disminuir el sufrimiento. Porque al final, lo que ocurre eh, tras un diagnóstico de cáncer es que hay un alto nivel de sufrimiento. Entonces, bueno, vamos a ajustarnos. Nosotros lo que hacemos es ajustarnos, ¿no? Ajustarnos mucho a. a, a a ver cómo podemos aliviar de alguna manera ese malestar del paciente. Eh, y bueno, pues también lo que intentamos es como dar el 100% ¿vale? cuando estamos en consulta, pero cuando salimos de allí pues también intentar separar ¿no? eh, nuestro trabajo también un poco de nuestra vida personal, si no sería completamente difícil.
1: Claro. Bueno, tras el primer diagnóstico es un shock, ¿no? Al final las enfermas mmm, no saben cómo reaccionar. Entonces, ¿cómo es para ti esa primera consulta?
2: Eh, intentamos explicarles que hay muchas emociones que son totalmente normales y adaptativas. Es decir, la mayor parte de las pacientes que acuden a la consulta presentan dos reacciones emocionales, eh, ansiedad y tristeza. Eh, lo que intentamos ver con ellas es eh, si está siendo una reacción normal en los primeros momentos, los primeros días, semanas, incluso hasta que pasan alrededor de, de uno y tres meses, consideramos que hay una serie de reacciones emocionales que son adaptativas y que son normales. Entonces es muy importante, por ejemplo, en un primer momento no medicar a las pacientes, ¿vale? Es decir, son... Hay que esperar, ¿vale? La paciente se tiene que permitir sentir todas esas emociones y entonces lo que nosotros hacemos es eh, acogerlas, ¿vale? Es decir, que tengan un espacio donde ellas puedan eh, desahogarse, ventilar el nivel emocional, compartir con nosotros lo que están sintiendo. A veces con la familia esto es difícil hacerlo porque con tus seres más queridos lo que intentas es muchas veces... Eh, protegerles, ¿no? Es decir, que no sufran más, ¿no? Y, y la familia también gestiona mal el tema de, de la expresión emocional, es decir, muchas veces los pacientes, eh, pues eso, lloran y lo que intentan es consolarles diciéndoles, venga, no te preocupes, ánimo, todo va a ir bien. <risa> y... Y no siempre ellos necesitan oír eso, a veces no tenemos que decir nada, simplemente tenemos que acompañar, ¿no? darles un abrazo, estar ahí con ellos y, y decirles que es normal ¿no? que se sientan así y que si nosotros estuviéramos ahí sentiríamos lo mismo. ¿no?
4: ¿Y hay algunos pacientes que también se estancan en el momento de, de, la, bueno, de aceptar que, que sufren la enfermedad y que directamente no quieren ni pedir ayuda psicológica? ¿Qué les dirías a, a esos pacientes?
2: Pues respeto absoluto, ¿no? Creo que no se puede forzar a nadie a... Esto no funciona. Mira, nos ha pasado muchas veces que vienen familiares a decirnos que creen que a su marido, a su hija, a alguien de la familia no le haría falta esta atención. Pero no funciona, ¿vale? Que te a la gente de la mano forzada. <risa> Lo que funciona es que eh, el paciente identifique que tiene un problema y que necesita ayuda. Eso es como funciona. Entonces, las personas que se estancan les diría que... Mmm, eh, que estamos ahí, ¿no? que las puertas están abiertas de, en nuestro caso de la asociación ¿vale? para poder acogerles cuando ellos eh, así lo sientan. Pero sí que es verdad que también os digo que no todo el mundo necesita atención psicológica. ¿vale? Hay muchas personas que afrontan la enfermedad y, y, y no necesitan esa atención. La atención psicológica no es necesaria para todos los pacientes, es necesaria para aquellos pacientes que tienen alguna dificultad especial.
3: Y respecto a ti, ¿cómo eres capaz pues, de manejar tus emociones frente a todas las situaciones que te cuenta la gente con la enfermedad?
2: Bueno, eh, ya son casi 20 años de, de trabajo y, y bueno yo lo que intento es lo que os decía un poquito antes, no es eh, ver de qué manera nosotros podemos... Es una, es una profesión muy, muy satisfactoria. La, cuando la gente me dice, no sé cómo puedes trabajar... Digo, pues no os imagináis la satisfacción que es poder ayudar eh, y aliviar el sufrimiento emocional de pacientes y familiares, ¿no? Intentamos hacer todo lo que podemos, es decir, intentamos eh, darles herramientas de alguna manera para que puedan eh, llevar el proceso de la enfermedad de, de la mejor manera posible, aceptando que hay eh, situaciones que son difícilmente modificables también, ¿vale? Eh, intentamos centrarnos en lo que podemos conseguir, siempre se produce una mejoría o en la mayor parte de los casos siempre conseguimos una mejoría y la, y la vida de las personas mejora ¿no? después de pasar por, por una consulta de atención psicológica o por una consulta de atención social, entonces nosotros nos centramos un poco en eso ¿no? en el beneficio, ¿no? en lo que la persona, cómo llegó cuando nos, eh, cuando nos conoce y, y cómo se va agradecida, satisfecha, aliviada, entonces bueno ese es un poco nuestro, nuestro objetivo.
1: Bueno, en el programa de hoy estamos hablando particularmente de las, de las enfermas de cáncer de mama Entonces, ¿qué tienen de particular estas enfermas que la
2: distinguen del resto? Es un cáncer, claro, que está muy ligado a, a la feminidad. ¿no? Es decir, se producen cambios eh, que no se producen en otros tipos de tumores. Por ejemplo, en el cáncer de mama eh, la propia cirugía es una cirugía... Eh, que va a producir un cambio, lo que es decir en la imagen corporal. Es verdad que algunas de ellas reciben una cirugía conservadora, pero muchas de ellas tienen que realizarse una mastectomía. Es decir, eh, perder una mama está ligado, eh, y, y todas las que estamos aquí somos mujeres, sabemos cómo podría afectar ¿no? a, a nuestra vida. Es decir, afecta eh, a su autoestima, a su imagen corporal, eh, a cómo se sienten y se ven ellas mismas afecta la vida sexual es decir que se produce un cambio muy importante no es decir se sienten algunas de no, no todas eh pero muchas de ellas sí que se sienten que valen menos se sienten peor como mujer no eh, muchas de ellas se van a reconstruir vale van a tener una, una cirugía reconstructiva pero que tampoco está sentada de de, claro tiene muchas dificultades muchas veces porque muchas de ellas pasan por una nueva cirugía con lo que se supone un nuevo quirófano dolor eh, bueno yo creo que que es un tumor especialmente eh, que afecta no a la parte pues eso <risa> más más nuestra no de alguna manera al ser mujer no entonces bueno pues también trabajamos con ellas para que este impacto sea el menor posible.
1: Mm -hmm. Bueno, pues Laura, muchísimas gracias por formar parte del Día contra el Cáncer de mama Ha sido un placer y muchas gracias por arrojarnos luz a muchas preguntas que, que, bueno, no solo nos hacíamos, sino que a lo mejor mucha gente le ha venido bien escucharte. Así que, pues, muchísimas gracias otra vez.
2: Pues nada, muchas gracias a vosotras. Un placer estar aquí. Y nada, cuando queráis, pues contad con nosotros. Gracias. gracias. gracias.
1: Nosotras mismas también podemos autoexplorarnos y así prevenir un tardío diagnóstico que en muchos casos puede costarnos la vida. Cuéntanos, Merche, ¿cómo
3: podemos hacerlo? Pues a partir de los 16 años es crucial que las personas nos autoexploremos para poder localizar posibles anomalías como la formación de hoyuelos, arrugas o bultos en la piel. También podemos encontrarnos con un cambio de posición de un pezón o pezón invertido, el cual se encuentra metido hacia adentro en lugar de sobresalir. Además, son comunes las rojeces, el dolor, sarpullidos o inflamaciones.
1: Hay veces que el cáncer es hereditario. Sin embargo, las mujeres con riesgo promedio de padecer esta dolencia son aquellas que no tienen ningún antecedente familiar ni han sido sometidas a radiaciones de tórax entre los 10 y 30 años. Para estas mujeres, la Sociedad Americana contra el Cáncer recomienda efectuarse mamografías anualmente a partir de los 40 años de edad y esta frecuencia debe mantenerse hasta los 55, que pasarán a realizarse cada dos años. Sin embargo, es conveniente consultar con su especialista la frecuencia con la que debe realizarse una mamografía. Si se nota cualquier anomalía de las mencionadas anteriormente con mi compañera, acuda a su médico de cabecera incluso si ya se había realizado una mamografía con anterioridad. Menudo trajín.
4: La vida se escapa de entre tus manos sin ni siquiera creerlo, sin ni siquiera esperarlo. Desaparece poco a poco, sin hacer ruido. Un día frena en seco y te pone en alerta. Te ves envuelta en una lucha entre la vida y la muerte. El miedo llega para quedarse como nuevo compañero y desordena la rutina de una normalidad ahora deseada. Un nudo en la garganta, miradas de no sabemos qué va a pasar, coger con fuerza la mano de un familiar, los abrazos eternos que no quieres soltar. Nunca estás preparada para luchar una batalla de tales características. Pero quiero dejar clara una cosa. Jamás ha sido una lucha entre la enferma y la enfermedad. Las mujeres que padecen cáncer de mama pelean por seguir viviendo, por acariciar el día a día, por sentir que nada está perdido. Y no, no pierden si no consiguen superarla. Ellas, que a la vez de vulnerables valientes, saben lo que cuesta disfrutar las pequeñas cosas porque ya han conocido el lado oscuro de esta vida. El cáncer de mama esconde muchas realidades, cambia el concepto de la vida, de la muerte, de la aquí y la ahora. Una realidad oculta bajo sonrisas teñidas de rosa. Pintemos el mundo de rosa por la investigación, la inversión, el progreso, por los tratamientos que ayudan a que estas mujeres sigan adelante porque nunca será suficiente, y menos si no alzamos la voz.
1: Este programa ha sido muy especial por muchas razones, pero una de las más bonitas es que de una manera o de otra hemos contado con las diferentes vivencias y visiones de nuestros propios familiares o conocidos. Este especial ha sido por y para vosotras. Desde Menudo Trají nos brindamos todo nuestro apoyo para que no os sintáis nunca solas ni vulnerables porque sois el claro ejemplo de llevar por bandera el disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Porque hay que seguir adelante, y como nosotras decimos siempre, ¡hasta, hasta el, próximo el próximo
3: trajín! <risa>